0: La perspectiva tiene mucho que ver con la oportunidad de poder desarrollar esa unidad de negocio que están buscando. Entonces, miren con perspectiva varias de las facetas y tomen decisiones sin miedo. Vivimos
1: doctores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a este podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos obviamente aquí con mi querido Alejandro Iris. ¿Cómo estás, Alex? Andy, muy bien, muchas gracias. Emocionado aquí con mi querido
2: Arthur. Oficinas increíbles, digo, ¿no? No las pueden ver, pero están la, la tercera vez
1: que estamos por acá, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita vamos a, los va, vamos a platicar de algo muy curioso de esta, de esta oficina más adelante. Y pues darte la bienvenida al invitado de hoy, Arturo de la Rosa. Pues antes que nada, pues bienvenido a este tu podcast.
0: Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Alex. Yo un placer de poder compartir con ustedes, pues ahora sí, que la experiencia de vida que, que me he desarrollado en el paso del tiempo. Está padrísimo la oportunidad.
1: Pues sí, la idea es que vayamos platicando acerca de eso, y pues para los que no conozcan a Arturo, pues Arturo es director general de Pavilion, ¿correcto? Correcto. Y, y más o menos esa ha sido como tu trayectoria, o sea, ¿siempre has estado en el tema de Pavilion o anteriormente estabas en algo? Fíjate que te, te estoqué ahí en LinkedIn Ajá. y no encontré como mucha información. de ahí. Sí, bueno,
0: llevo 30 años de, en el mercado, mi empresa de hecho cumple 20 años ahorita en esta, en esta fecha, estamos celebrando 20 años ya de estar haciendo y rediseñando espacios con sentido y con Conexión es emocional. Eh, y fíjate que todo esto surge porque, a partir de mi primer trabajo ajá, de la universidad, que participo en Germán Miller en, en, en colaborar con ellos. ¿Qué estudiaste tú? Yo, licenciado en Administración de Empresas. Sí, nada que ver con arquitectura, pero bueno, ya llevo toda una expertise en el tema de diseño interior, arquitectura y cosas. No soy arquitecto, ajá, pero entiendo muy bien. ...todo lo que tiene que ver con la unidad de mi negocio. ¿Sí? Y, en, y en el tema de negocios, la verdad es que sí tengo muy buena este, trayectoria... ...en el concepto de información, de, de estudios y demás... ...para poder hacer que los negocios sean altamente efectivos... ...y que puedan ser, aparte, rentables en el paso del tiempo... ...y que sean adaptativos también, o sea, que se adapten. Porque pues, una de las características más importantes, creo yo, de un negocio es que no pierda la fuerza en el paso del tiempo, y eso es algo complicado cuando no, es, no tienes una marca tan grande que te soporte y que te dé un marketing o un, este, pues una estrategia comercial mucho más integrada, ¿eh? con procesos claros. Sí. Y para quien no
1: conozca, platícanos un poquito de Herman Miller y cómo fue esa primera interacción con ellos.
0: sí yo entro a trabajar a, a Herman Miller en el área de promoción, entonces pues Herman Miller estaba en México en aquel entonces con el tema de, lo, de la panelería y las estaciones de trabajo. Era una locura porque imagínate que era al revés de venir de espacios abiertos con escritorios, ¿te acuerdas? Como en esa época de la Segunda Guerra Mundial, en donde tú tenías la estación, el, el escritorio como tal y apilabas los, los, los papeles en un lado, tenías tu silla y te ponías a trabajar. Ni siquiera había computadoras Después a la computadora se empieza a eliminar un poco el papel ajá, y empieza a interactuar la gente un poco en otra dinámica de trabajo. Y de ahí descubren que tienen que poner como mamparas o paneles. Entonces, en esta transición de las mamparas, Germán Miller, en México, cuando llega a México, pues trae esa novedad y empezamos a hacer proyectos con panelería para las divisiones de las, de las organizaciones. O sea, digo,
1: no sé si va a ser una tontería, pero entonces en algún momento el papel funcionaba como los paneles
0: separadores. No, 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 no era nada se más porque tenías una carga de trabajo y la tenías vale, que resolver. Pues no, no. No, sea, no, no, Realmente era, era nada más por acumular no. los pendientes sí. O sea, porque no tenías dónde guardar cosas Entonces empieza a salir la necesidad De querer montar paneles Donde puedes poner gavetas, puedes poner archivo Puedes organizar un poco mejor tu trabajo Y acomodar todos aquellos elementos Que necesitas en, el, en tu trabajo diario
2: O sea, Germán Miller fue el pionero en el Fue el
0: pionero acá en la Ciudad de México Bueno, y en Estados Unidos Junto con las otras marcas líderes en el mercado Que empezaron a hacer todo este tipo de, de, de producto Ajá y a partir de ahí, de los sistemas modulares, ajá, se viene todo el, el, el boom del cambio de oficinas, ¿sí? y todo lo que ustedes ya a lo mejor conocen de las transiciones que ha habido. Se empieza a migrar de la estación de trabajo a pequeñas islas un poco más abiertas, con algunos canopies y otros sistemas de, de división, hasta que ahora llegamos a la actualidad, a una especie de colaboración totalmente abierto, en un híbrido de posibilidades dentro de un espacio. Y eso nos hace una... porque también se adapta a la tecnología, ¿sabes? También se, se hace todo este cambio de, de, de comunicación, de los zooms que nos vino a aventar ahorita en esta temporada de la pandemia a, a adelantarnos 10 años en el tiempo y nos lo hicieron así cortito en 2, 3 años de la pandemia. Y entonces ahora ya todo el mundo entiende el zoom, todo el mundo entiende la videollamada, todo el mundo entiende la intercomunicación. Entonces, nos enfrentamos con cosas de acusticidad, de los espacios que no están diseñados con la flexibilidad como para poder tener estos conceptos tan amplios, rediseñar el concepto. Todas las oficinas como antes, como cuando yo inicié en esto, pues eran escritores, ahora había que cambiar a panelería. Ahora vamos a tener que, con la pandemia, ver qué vamos a hacer con las estaciones de trabajo, los benching, y hacer unos híbridos y algunas cosas interactivas para que los espacios sean, se comuniquen mejor entre sí, dependiendo la necesidad de uso eso es súper importante. O sea, cada organización va a tener que hacer una evaluación de qué es el uso que requiere su organización para que tenga un mejor potencial y un mejor resultado. Y sobre eso rediseñar todo lo que ya se había. Habrá quienes no cambien absolutamente nada y sigan la oficina tradicional con estaciones de trabajo privados salas de juntas, áreas de archivo y demás. Y habrá quienes tal vez puedan ser modificables y tener un poco más de áreas de colaboración, de, de sofás, de sillones... ¿sabes?, y quitar algunas estaciones de trabajo, viene la, viene la revolución, así la como, revolución de los así espacios. Así es como está
2: tu oficina, ¿no? Exactamente. Espacios actual. también para tener Zoom, llamadas este, más
0: privadas y todo, ¿no? Así va, así va. Muy bien. Y que tú puedas elegir el modo en el que quieres trabajar.
1: ¿Y luego, luego de Herman Miller, ¿nació Pavilion. ¿O hay otros pasos? No, después de Herman Miller,
0: eh, me convierto en el distribuidor de Germán Miller, ¿sí? y empiezo a, a, a tener a pavilion Ajá. y o sea, ya con ahí pavilion, pavilion ahí nace pavilion soy distribuidor de gmail por 10 años Ajá. y después me hago hacia otras marcas de producto para poder hacer la estrategia de lo que ahora es pavilion que es una empresa que te da una solución integral de cosas de elementos para poder lograr que las empresas puedan hacer una transición mucho más efectiva con, con, el, con el objetivo de la empresa y los resultados en un espacio totalmente adaptado a eso. Me
1: gusta. ¿Y, ¿Y qué dirías? ¿Qué fue lo que aprendiste o qué fue lo que más te dejó ahí esa etapa en Pavilion? Digo, perdón, ah, en sí, Herman sí. Miller,
0: perdón. Pues todo el conocimiento del producto, de los espacios, de la arquitectura interior, el rediseño, ¿sabes? De los layouts, de todo, absolutamente todo. Era un todólogo, o sea, desde que hacía los planos, hacía los, este, las cotizaciones, las, absolutamente todo, las propuestas, presentaba las propuestas, hacía prácticamente todo en uno.
2: Fíjate que ahorita que estábamos platicando antes de la entrevista, me llamó mucho la atención cómo, cómo vendes esa idea de crear un espacio cómodo y amable en una oficina. O sea, que estamos platicando precisamente para equipar la oficina de Andrés, que pues sí, ideas hay muchas, ¿no? Muebles hay muchos, pero la realidad es que ir al sitio y tener esto, lo que platicaste de una lluvia de ideas, ¿qué es lo que puedes tener? Creo que eso le da mucho valor principalmente a Pavilion, ¿no? O sea, claro. los, los, los clientes, amigos o lo que sea buscan eso, porque pues, llenar el espacio pones una maceta, pones dos sillones y estás del otro lado, ¿no? Pero realmente sí es buscar pues, con qué te sientes cómodo y, y la gente que va a llegar a, a, a visitarte, ¿cómo se siente cómodo con eso, ¿no? Pues,
1: claro, sí, me gusta.
0: Fíjate que la lectura de nosotros para recabar la información, que es importante, para el objetivo que tú estás buscando en tener en ese espacio, eso es lo que nosotros eh, rescatamos de cada uno de nuestros clientes. Buscamos de qué forma podemos entender cuál es la unidad de negocio, el sentimiento, ¿sabes? Y hacia dónde quieren llegar para entonces transformar esas ideas en elementos que se combinen junto con la arquitectura interior en el desarrollo de ese proceso durante el durante el uso de las oficinas y la colaboración del recurso humano en el interior, que eso es sumamente importante. O sea, le
2: das mucho peso a, a una relación humana, a un buen claro, ambiente de trabajo. Sí,
0: claro. De hecho, es importante visitar el lugar, o sea, ver el plano, platicar con, incluso con los arquitectos, con los project managers y demás para poder lograr esa sinergia de trabajo y poder colaborar en el desarrollo de un proyecto integral para el cliente. ¿Y con, con los empleados nunca platicas?
2: O sea, de cómo les gustaría tal vez un espacio o, o algo.
0: Tenemos en, en ocasiones de algunas eh, cuentas que ya son corporativas de pavilios, en donde nos dan la oportunidad de, intera de interactuar con, con la gente y poder recabar más información y así poder nosotros diseñar aún mejor o proponer qué elementos son los que comunican mejor la estrategia que quieren tener los, los, los negocios, que eso también es muy importante.
2: O Sabes, eres consultor. Diseñador, arquitecto, licenciado,
0: distribuidor, <risa> distribuidor sí, bueno, un gran poco. comerciante, pero es que sabes. ¿qué a, no eres, a, a, gran amigo. Sí, no, muchas gracias, ¿Quiesteros? igualmente. Esteno <risa> también, bueno, todo que no, a son, no, va sí, sí, no, no? ¿no? Eh, parte de lo mismo, hay que también relajarse. Ajá. Eh, pues un poco de todo, la verdad es que la experiencia y el mismo negocio te va llevando a reinventarte, no nada más en los espacios, sino en uno mismo en conocer gente, la verdad es que algo que se me hace sumamente valioso es el conocer personas, las personas nos cambian sus comentarios, sus conversaciones, sus pláticas, a todo mundo nos conectan con ideas y con sensaciones, y a través de eso podemos nosotros como les comentaba, decodificar todo esto y poder crear cosas distintas no antes, no después, y esa es una gran chamba también Me gusta, me gusta, fíjate que eh, me gustaría platicarte ahorita que comentaste como de los procesos de las oficinas,
1: cómo empezaste, cómo hemos las oficinas, eh, y, y con esta parte que veíamos en tu página que decía, Alejandro, de las relaciones humanas, cómo el espacio mejora las relaciones humanas, nosotros que somos una constructora de 30 años, tenemos unas oficinas en Ixtapaluca, y, y me gustaría escuchar ahí tu opinión de eso, como que teníamos el concepto de, a ver, este es el área de precios unitarios. ¿no? Muy Entonces, pasadas de moda, ¿eh? <risa> sí, <risa> unas, unas oficinas de precios unitarios así cerradas, ¿no? Unas oficinas de compras acá, y obra estaba arriba, y las oficinas de, de la dirección estaban en un piso aparte, que casi, casi que nadie podía entrar, etcétera, y cuando nos cambiamos, honestamente mi padre tenía la idea de hacer como algo muy similar, o sea, a ver, este es el área de compras, este es el área de precios, y le dije, es que ya no funcionan así las oficinas, o sea, y aparte te quita muchísimo espacio andar separando con muros y, pu y puertas y esto, necesitas un espacio abierto, y después salas de juntas, al final sí pusimos varias, varias oficinas privadas, creo que también todavía se necesitan, eh, pero sí pusimos el área como más abierta y no como cerrado. no Entonces me gustaría ahí eh, que nos platicaras ese tipo de cosas, cómo las ves y cómo verdaderamente impactan, porque yo ya lo he visto en, en nuestra oficina que Alejandro de repente me dice que sí somos como, como una oficina... Muy eh, corporativa. Muy corporativa y un poquito, eh, pues sí, como muy formal o, o que nadie estaba como hablando, platicando. Aburridos aburridos, y, y, y hoy cada vez veo más que este tema del espacio, que todos tenemos ahí, que todos estamos escuchando que el de compras está peleándose con el proveedor, que el, el de obra tiene problemas con el concreto, que el de precios unitarios están organizándose, como que levanta también la oficina.
0: Claro, mira, justamente todo esto que estás hablando y que me estás eh, poniendo en la mesa acerca de, de la situación que requieres tú atender para que las cosas se fusionen entre las, las necesidades de la empresa como las que ya antiguamente funcionaron y que fueron un éxito y que ahí están, ¿sí? Ahí estaban. Todo esto que me dices se puede eh, extraer la información para poder nosotros provocar un espacio diferente. ¿Por qué? Porque sí, definitivamente, costos, por ejemplo, tiene que tener un área un poco más privada para a lo mejor temas de números, ¿sabes? Eh, también tenemos nosotros que, que evaluar qué área de colaboración es la que pudiera ser abierta y que se pueda integrar la oficina para tener una comunicación mucho más eh, cercana con el recurso humano que te va a ayudar a que la oficina tenga un dinamismo distinto y la gente se sienta energizada con las conversaciones que se dan entre los compañeros de trabajo. Pero es un rediseño de, de, de todo. Muchas veces nos encontramos con los paradigmas de, del inicio de la organización de cómo se fundó y cómo se organizó para que fuera un éxito. Y tratar de cambiar eso a algunos dueños o empresarios es sumamente difícil porque creen que si lo modificas puede perder el valor de todo el ingreso y de toda la característica que tiene el negocio para poder ser exitoso. Ajá, entonces tenemos que ser muy sutiles en ver también cómo, re, cómo re, reacomodamos todos estos espacios para que la nueva forma adaptada al progreso del, del, del contexto nos dé otra oportunidad de no nada más mantener el negocio con éxito, sino subirlo a la siguiente plataforma. Pero necesitaremos ver también si el recurso humano que tenemos está en esa plataforma de cambio como para poder subir también al siguiente nivel, porque se requiere de una mente abierta, de, 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 una, de una posición distinta eh, y que pudiéramos atrevernos a hacer cosas diferentes.
1: Si te gusta nuestro podcast es porque eres un gigante que quiere seguir creciendo dentro de la industria de la construcción. Y la mejor forma de crecer es juntándote con otros gigantes. Es por eso que queremos invitarte a nuestros desayunos. La mejor forma que hemos encontrado para generar conexiones de alto valor. Si te interesa asistir a uno de ellos, mándanos un mensaje en todas nuestras redes como arroba o vea el link que está abajo de este episodio. Te esperamos.
2: ¿Y por eso tú haces cambios cada mes en tu oficina? ¿Reacondicionas?
0: Pues fíjate, mira, ahora, curioso, yo estaba en el, en el edificio del Dorito, ajá, ahí en, en Virreyes, sí. y pues bueno, nos llegó la pandemia y a todos nos puso a replantear los las unidades de negocio. Y entonces encontré este espacio con un muy buen amigo y lo rediseñé y lo quise hacer completamente distinto, atreviéndome ¿sí? a que con la experiencia que tengo y lo que he mirado en el futuro, que viene como concepto, aprovechar y de una vez cambiarlo por completo todo afortunadamente y creo que todo tiene su razón de ser el concepto que tenemos ahora acá en Pabellón, todo mundo va a tener que transicionar a algo como lo que está acá, si no es que muchos ya lo están haciendo sí. ¿sí? porque tenemos que aprender que los espacios son para vivirlos y en la vivencia del espacio, así como nosotros nos cambiamos de ropa todos los días para salir diferente o si te sientes de mejor ánimo te pones una mejor, este, un mejor atuendo para salir o igual y si estás relax, te pones en modo pants y te la pasas muy a gusto o escoges un espacio dentro de la casa, igual las oficinas creo yo que podrían tener la oportunidad de, re, de, re, de remodelarse en su interior con el mismo producto las veces que sean necesarias para que el refresh del, de la organización y del recurso humano se mantenga en una dinámica de cambio continuo. Porque lo que tenemos también que enseñar a todos nosotros es que el cambio es lo permanente y no es estático. Entonces, si aprendemos a que las cosas cambian, pero siempre cambian para bien, nosotros vamos creando conceptos que a lo mejor en un futuro no muy cercano, no muy lejano, pudiéramos nosotros lograr una transición en, el, en, en la forma de, de dialogar, de conversar y de accionar dentro de las organizaciones, empezando por la parte de arriba.
1: Me encanta. ¿Y tú cada cuánto cambias? el
0: o sea Aproximadamente cada tres meses. O sea, ¿Cada
1: tres meses cambias toda la configuración meses. y los muebles? ¿O solo la configuración? O, porque yo, yo, la verdad, hemos venido tres veces y las tres veces siento que está todo diferente.
0: <risa> sí. Sí. sí, la verdad es que hemos cambiado, cambiamos la configuración y cambiamos algunos elementos. Porque también vamos renovando productos que se van dando con la nueva tendencia y la nueva forma de, de trabajo. Y también es la oportunidad para que cada vez alguien que venga sienta la sensación de que está llegando a una oficina nueva. A una oficina distinta.
2: Y
1: lo usas también como showroom, sí, tal vez. Sí, ¿no? claro. Uh -huh.
0: y, y, y una pregunta:
1: eh, fíjate que me, también ahí metiéndome en tu página web, uh -huh. me di cuenta, tenías este tema de diseñar para que no pases de moda. Uh -huh. o sea, ¿Tú pensarías que también, o sea, actualmente, cómo puedes hacer eso, diseñar sin que pases de moda, y, o cada cuando tienes que hacer renovaciones, o ese modelo de negocio inclusive de muebles? Que yo te pague, o sea, te haga un. No sé se me ocurre ahorita una, una idea de. Oye, te pago una, una igual anual o una igual a cada dos años para que tú, en lugar de que me vendas los muebles, me los rentes y me los claro, movilices.
0: Sí, no tenemos esas que... opciones de arrendamiento y de financiamiento que también resultan muy buenas porque efectivamente puedes hacer cambios de producto e incluso de textiles porque muchas de las marcas que manejo les quitas este, la tela y la puedes reemplazar por el color que está actualizado. Sí, y si lo mueves de lugar, pues nadie va a creer que tienes un sillón, es el mismo sillón, sino que es un sillón nuevo.
2: Aunque, Ajá. aunque fíjate, en las sillas que estamos sentados es, son de Vitra, ¿no? Uh -huh. Es una empresa... Suizo-alemana, es una de las de marcas hace mucho que tiempo. manejamos. Sí. Y los diseños que tienen son nuevos para la época y, o sea, realmente no pasan de, de, moda, de moda. O sea, sí, bueno, eso es una locura. la
0: verdad es que Vitra tiene el, un, un negocio que yo le llamo... Un negocio atemporal. Muchos de sus diseñadores y de elección de la gente que tiene colaborando con ellos fabrican elementos atemporales. ¿Qué quiere decir esto? Que al paso del tiempo eh, se ven siempre al momento del lugar. En algunos casos cuando se diseñan se ven a lo mejor demasiado modernos, ¿sí? pero al tiempo se convierten en un clásico. Y es como un traje, o sea nunca va a pasar de moda. ¿Sabes? Azul, negro o colores clásicos nos ayudan a que la temporalidad se dé por sí sola en el uso y desuso de ese producto o de esa pieza o de lo que vayamos a nosotros a utilizar. Ya sea también un reloj, un mueble, una silla, un tapete, un cuadro, una obra de arte, algunos elementos. Ahora, si estos elementos los integramos de una forma... Eh, aplicada a la necesidad del cliente y combinamos a ciertos colores, porque acuérdense que el tema de la temporalidad también está en los tonos, las texturas, los colores, las formas, que ya sabemos cuáles en, en, en la experiencia, van a pasar sin, 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 sin causar un, un cambio radical en su parte visual. ¿sí? Y entonces en esa parte hacemos una temporalidad del diseño interior con ciertos elementos y ciertas cosas, aunque la arquitectura y el mundo afuera cambie. ¿sí? Y entonces renueva ciertas piezas o la empresa crece o se hace pequeña o se divide y esos elementos juegan un papel importante para poder reconfigurar ¿sí? aleatoriamente nuevamente a la nueva distribución al, o al nuevo diseño de cosas que permiten que la organización se mantenga siempre a la vanguardia en su presencia a nivel... Eh, corporativo ante sus clientes y ante la demanda de, de las necesidades que, que requieren y aparte de Vitra
1: ¿qué otras marcas comercializas actualmente y por qué has elegido estas, estas marcas que
0: yo... fíjate que eso está padre que me lo preguntes porque en el paso del tiempo me dediqué a coleccionar eh, marcas que me, a mí como pavilion me dé la esencia de lo que estoy buscando para el rediseño de los espacios no están elegidas las marcas al azar ni por casualidad sino que he visto que algunas marcas hacen clic con ciertas, ciertos gaps o ciertas situaciones que requiero yo para ofrecer a mis clientes y que pudiéramos traer esta transición de espacios eh, atemporales de alto diseño y de alto, de alta conexión emocional. ¿Qué es la conexión emocional? Que hay muchos elementos que con simplemente verlos te connotan una emoción o te dan un sentimiento. Y esos regados en un espacio junto con la arquitectura se integran perfecto para que la gente cuando pase caminando o los utilice, sepa que está inconscientemente en un trabajo de colaboración con incluso con los productos. Y eso nos cambia por supuesto la psique y la, la emocionalidad del recurso humano y nos da un potencial enorme. Entonces, no sé si quedó... No sé. O sea, son,
1: son marcas... Que, que te generan a ti esa satisfacción. Si sí. sí, tú,
0: por ejemplo, ves la silla donde estás sentado, te da una sensación de que dices, wow, está increíble y se siente muy bien, la verdad muy cómoda, sí. y es un diseño que cuando lo cambies o lo pongas en cualquier lugar, siempre se va a ver bien. Pero no necesariamente vas a poner toda la oficina con, ese, con esos productos. Claro. ¿Sí? vas a tener que matizar un poco con otras cosas de la época o de la necesidad porque también nos tenemos que renovar así como cambiamos los zapatos como les pongo el ejemplo o el estilo de la, de, de, de la solapa, del saco que ahora se hace más delgada, más ancha de esos pequeños detalles es de los que nosotros por ejemplo en el, en el, en el tema de, de mobiliario aquí en Pavilion nos estamos siempre buscando cómo colocarnos para que se mantengan estos cambios en una transición sutil con elementos que sí permanecen en el tiempo y que no importa, siempre, siempre se van a ver bien. Me encanta. Está
1: interesante eso de siempre estar... Y una pregunta también para ti, Alejandro, que, que a tiene a lo mejor una situación similar en el sentido de que ustedes venden otras marcas, o sea, son, o sea, son distribuidores de otras marcas. ¿Cómo manejan ese tema de decir, oye, posiciono Pavilion, posiciono al Sam, o estoy vendiendo Vitra, o estoy vendiendo
0: este, la ¿Cómo? Adelante tú, mi archivo. Sí, fíjate que bueno, de varias marcas que manejamos aquí, son es marcas españolas, italianas, eh, japonesas, eh, alemanas, y toda esta colección de productos nos dan a Pavilion la oportunidad de ser una oferta única. ¿Qué es una oferta única? Que el ADN, así como las personas, que somos únicos, igual las compañías, también son únicas. Aunque tengan su... ¿Qué te digo? Su propia personalidad y carácter. Pavilion igual ha creado en el paso del tiempo su propia personalidad y carácter y por eso es que hemos logrado también permanecer durante todos estos 20 años, a pesar de las situaciones, siempre al frente de, la, de las organizaciones, ayudando a colaborar con estas cosas. Eh, los elementos que integramos, incluso porque también tenemos ya también otra alianza con, con otras marcas para pisos, muros iluminación tapetes, ¿sabes? O sea, podemos hacer lo que es la parte del llave en mano. Alfombras. Alfombras, ajá. Incluso hasta obra de arte, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que se integran también. Tazas, o sea, toda la parte de complementos, incluso este servilletes. Todo ese tipo de cosas que puedes tener en, en una oficina. Entonces, esto también nos hace nos hace una, una, una diferenciación a diferen, a, 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 a en comparativa con, con la competencia sí, con las otras marcas, que nada más sean muebles, porque, mira, al fin de cuentas todos vendemos muebles, Exacto. e incluso algunas otras personas pueden vender algunas marcas similares a las que yo tengo, o incluso unas iguales a las que yo tengo, como yo vendo otras iguales a las que otros tienen. Pero lo importante acá es el servicio, la visión y la unidad de negocio que tenemos, ¿sí? que esa siempre va a permanecer, como Con diferentes elementos. Algunos eventos se integran unas marcas, se salen unas, llegan otras, se salen otras y te mantienes en un flujo continuo de posibilidades. Pero la visión, te, bueno, mi visión y la visión de la empresa es sumamente importante para este paso del tiempo en el futuro y hacia el camino donde nos vamos nosotros colocando. Creo que eso es sumamente importante. 100%,
2: 100% mi Artur. Yo también lo veo por un tema de identidad. O sea, realmente cuando hablan de Alzamo de Alejandro ya saben que es un comercializador de acabados no de multimarca o sea realmente yo creo que también cuando se habla de, de Arturo de la Rosa o de Pavilion ya sabes que vas a encontrar cierto cierto estatus de muebles o que con él puedes hacer una solución integral de un espacio entonces yo creo que es una ventaja muy grande porque lo que dice mi querido Arthur que el servicio pues, evidentemente es lo que te identifica. Cuando un cliente se va por precio, regresa por servicio, ¿no? Correcto. Y, y eso es lo que te hace ganar este, confianza, amigos inclusive, porque nuestro negocio es muy... tratamos con los, con los dueños, ¿no? Entonces cuando tú llegas a ofrecerles que Alzam o que Pavilion tiene este abanico de posibilidades para encajar en su proyecto, sea caro, sea medio o sea bajo, en el caso de Alzam, yo sé que tú eres más premium, eh, le das la confianza y ya sabe que tu identidad es este cuate, o sea, en el tema de, de Alzam, le puede tu un desarrollo sin ningún problema. Y en el caso de Pavilion va a hacer que mi oficina sea exactamente como la necesito yo, como la quiero yo y como le va a, a, como le va a ayudar a mi gente. Explico. El saxofón de, 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 de <risa> no, pero Hay que mencionar que mi querido Arthur es un buen saxofonista, ¿no? no disculpe. No, sí, sí me gusta. Creo sí, que. Me creo me que, que el sax. Como, como
1: decía Arturo, y creo que también Alzan tiene como ya su propia identidad, independientemente de las marcas que venden. ¿no? Y, ¿Y Arturo qué sigue o qué? Cuál, ¿Cuáles son los siguientes pasos para de manera profesional también para Pavilion qué, qué están planeando ¿Qué, qué planes tienes para el futuro no, bueno
0: continuar con esto la verdad es que como bien lo dices Alex hay veces que no nada más es la venta del mobiliario y del producto o sea no es, una, no es un one shot y ya me voy sino forjamos relaciones al futuro que nos hacen a nosotros tener cuentas y clientes que pues, llevamos años colaborando con ellos porque como bien lo dices el servicio es lo más importante o sea la honestidad del negocio la forma de hacer el negocio eh, en la forma en la que también nosotros como empresarios nos colocamos en una conversación honesta, sincera y que hacemos lo mejor que podemos para que el cliente obtenga lo mejor de lo que nosotros tenemos y el cliente sabe que cuando lo recibe y cuando lo ve lo aprecia mucho y, y pues seguimos nosotros comprando a las personas. Podemos tener algunos, algunos eh, competidores, podemos tener a lo mejor gente en nuestro equipo de ventas que nos da la oportunidad de poder llegar a este alcance de lo que les comento y si no estamos ahí, no tenemos negocio. Entonces yo creo que esa es la parte sutil, como la comentas Alex, en la que tenemos que poner el mayor esfuerzo para que las cosas perduren. En la mirada de cómo haces el business o cómo haces el negocio, pues reinventarte cada vez que se pueda para connotar distintas las oportunidades y mantenerte siempre al, al momento o a la vanguardia de la situación ya sea del país, de la sociedad, del diseño, del espacio, de la arquitectura y de los contactos. entonces como que es una mezcla de, de cada uno de estos elementos para, lo, para, para poder lograr lo que ustedes ya iniciaron también y que llevan haciendo y que podamos permanecer y podamos crecer en conjunto, porque Mientras nos ayudemos todos, en colaboración como las organizaciones compran a sus proveedores o tienen sus, sus redes de networking y de sociedad, pues es lo que nos va a dar permanencia. Sí. Y es como yo lo he este, mirado. ¿Y este tipo de alianzas, digo,
1: como complementadas, aparte... Con, con, por ejemplo con grupo de expansión que sé que estás estamos aquí cerquita del, del, del grupo, muy, estás muy cerca del grupo de grupo expansión esas alianzas cómo las ves para el futuro o dónde crees que te van a posicionar
0: pues mira la verdad es que cada unidad de negocio tiene su expertise y tiene tu, su participación de mercado y lo único que hacemos es compartir lo que le corresponde a cada a cada unidad de negocio expansión pues tiene medios ustedes saben lo importante que es y en esa parte nosotros colaboramos con los productos y con la pues, con todo lo que es la necesidad que tiene para poder colaborar de otra forma distinta y poder lograr todo el objetivo que buscan. Y nosotros obtenemos de ellos también pues su reconocimiento, la participación en todos estos medios y poder comunicar como habita con ustedes todo lo que hacemos en Pavilion para poder seguir avanzando en nuestra cronología del tiempo y mantenernos siempre a la vanguardia de, de proyectos y de, y de conexiones. Son, son alianzas sí, estratégicas. Sí, son sí. al fin de cuentas alianzas estratégicas que cambian y se suman, algunas perduran muchos años, como lo ha he hecho también con Grupo Expansión, y otras se van sumando en el camino, y para ellos igual gente que a lo mejor a ellos también les ha beneficiado el que hayamos tenido esta alianza y, y, y viceversa. Entonces vamos, ahora sí que es, es cuestión de unidades cada quien de negocio, respetando las líneas de, de trabajo de cada, de cada grupo, de cada empresa. ¿Quieres ser parte
1: de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes La red de negocios más innovadora de la industria de la construcción Donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria Y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad Para acceder a más y a mejores proyectos Te dejo la información completa en la descripción de este episodio O vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá y bueno, Arturo, si a alguien le, le gustó lo que, bueno, muchas gracias por, por lo que platicamos el día de hoy, por su tiempo, por recibirnos acá. Tenemos una pregunta okay. bonus con la que terminamos todos los episodios. Uh -huh. eh, pero antes de eso, pues nos gustaría que dejaras algún medio de contacto o algo donde a alguien que le gustó lo que platicamos el día de hoy te pueda encontrar.
0: Claro, me pueden buscar en la página, se llama Bypavilion en redes sociales, ya sea LinkedIn, Instagram y página web, es bypavilion.com. De igual forma también eh, si nos quieren mandar un correo es ventas by pavilion o contacto by pavilion y ahí nos pueden mandar la información y nosotros nos ponemos en contacto directamente con ustedes de inmediato o en cualquiera de nuestras redes sociales tenemos abierto el canal de, de contacto en el que nos puedan escribir y ver en qué forma les podemos nosotros ayudar a colaborar y a entender lo que a lo mejor ustedes no en, lo, lo tienen muy claro ¿sí? pero no saben cómo pasarlo a la realidad. Y entonces las cosas que nosotros a veces matizamos en un concepto, nosotros les ayudamos perfectamente bien a que se hagan realidad. Y ahí es donde nos tenemos nuestro expertín y nos encanta. Es algo que nos apasiona hacer, ¿sabes? Entonces, pues bienvenidos, muchas gracias. Me encanta. No. Y tus redes sociales
1: que sé que quedan andas ahí activo en Instagram.
0: ¿no? Sí, también me pueden buscar a mí, eh, que estoy haciendo algunas cosas también de estas conversaciones que tenemos, porque sí creo que a través de una conversación es como modificamos nuestro entorno, nuestra vida, y tenemos la oportunidad de conectar con otros para que nos caigan esos, esos, este, esos focos, así que dices, Eureka!, para poder cambiar la, la intención de lo que nosotros estamos buscando como empresarios, o de trabajo, o de conectar con otros.
2: Justo Entonces, como empezás, perdón que te interrumpa, sí. generar oportunidades. Me encantó como lo dijiste.
0: Cómo ser un generador de oportunidades. Y ahí síganme para que miren algunos... Este, cosas que he empezado a hacer apenas acabo de iniciar, ténganme paciencia va a haber algunas pláticas, estoy haciendo algunos cursos también, por ahí va a haber algunas novedades de algunas plataformas en las que ya estoy participando también más Top experts, ¿no? en Top Expert por ejemplo que ya va a salir también ahí mi curso si gustan también se pueden inscribir ahí y bueno mi... ¿Cómo mi, se llama el curso que vas a dar ahí? Se llama Diseño y Emocionalidad de los Espacios. Excelente, para que lo busquen. Sí, y la otra es, me pueden encontrar como ArturoDelaRosa.c ArturoDelaRosa.c en Instagram. Y ahí pues ya me pueden dar follow, seguirme y hacer sus comentarios, comentarios también. Con mucho gusto los veré todos. De lujo,
1: de lujo, mi Arturo. Pues a que vayan seguido de allá, Arturo por allá. Y, y bueno, te decía que tenemos una pregunta buenos con la que tenemos todos los episodios uh -huh. o sea, en gigantes de la construcción tenemos proyectos muy ambiciosos pero hoy entendemos que muchas de las personas que nos escuchan a lo mejor son gente que está buscando empezar con, con el tema de la construcción uh -huh. o que quiere dar el siguiente nivel, a lo mejor ya estás ya, ya empezaste, ya arrancaste, ya tienes un negocio pero quieres dar el siguiente nivel entonces eh, nos gustaría que les dieras a, ese, a cualquiera de esos dos tipos de personas tres consejos para, ya sea para arrancar o para elevar el nivel de tu, de tu empresa,
0: mi querido Arte. Claro. Bueno, uno es que tengan una visión clara de lo que requieren. ¿ajá? Que traten de analizar todos los aspectos y facetas. Yo creo que la perspectiva tiene mucho que ver con la oportunidad de poder desarrollar esa unidad de negocio que están buscando. Entonces, miren con perspectiva varias de las facetas y tomen decisiones sin miedo. Esa es mi primera recomendación. ¿ajá? Que busquen las perspectivas diferentes y tomen decisiones sin miedo no importa, acuérdense que ya cambió la historia vivimos en el éxito cometiendo errores claro, ¿sí? no vivimos de todo de siempre estar en éxito continuo porque eso incluso nos puede ocasionar que al tiempo perezcamos ¿sí? entonces ese es el primer consejo el segundo consejo es que tengan, tienen que tener una red de contacto suficientemente poderosa Háganse de comunicación, muévanse en relaciones sociales, traten de ver qué grupos son los que son importantes para lo que están ustedes haciendo y no dejen de hacerlo todos absolutamente los días. ¿sí? Y tercero, que es lo que yo considero algo sumamente poderoso, es que tengan su agenda a full todas las semanas ¿sí? y que toda la organización que hagan ustedes la tengan completa en, el, en, en la historia de las perspectivas que les acabo de decir que tienen que tener, tomen las decisiones, conecten con la gente de, de networking que necesitan y llenen su agenda de cosas que no les permitan a ustedes pensar en al, que algo puede salir mal. ¿sí? Su mente tiene que estar ocupada en el paso del tiempo. Y una vez que ustedes empiezan esa carrera, lo demás se da solito porque van a empezar a conectar con absolutamente todas las posibilidades y con todas las cosas y en el camino que ustedes están haciendo se van a, ver, a dar cuenta que se están profesionalizando todos los días sin darse cuenta, bueno, con la intención que les acabo de poner, porque todo esto es con una intención clara y lo demás se da solo, y ya ven nada más lo demás, dedíquense a disfrutar y de buscar los espacios ahora para poner tiempo, tener tiempo para ustedes y también relajarse y pasársela muy bien
2: Oye, último comentario. el mejor consejo
0: que nos han dado. Eh? <risa> sí, sí está súper padre. Y no hay error, la verdad no hay error, ¿eh? no hay error. Y el error pues, se vuelve eh, algo que puedes capitalizar como una oportunidad de mirar algo otra vez en perspectiva. Y así te vas.
1: Sí, yo, y, y nada más, o sea, creo que así a mí, mí se sí me ha pasado, no sé, a ti Alejandro, cuando tienes esa agenda llena, no estás pensando como puta, tengo justo lo que productivo. dijiste, o sea, no estás pensando como, o sea, esta famosa palabra de FOMO, ¿no? De fear of missing out, Ajá. como oye, no estoy acá, no fui a este evento, no, no, pues yo tengo esto que hacer y estoy cómodo, estoy haciendo lo que tengo que hacer en lo este momento. Lo que te
0: apasiona, o sea, tenemos que vivir de lo que nos apasiona y lo tenemos que poner en orden nada más y activarlo de una forma dinámica para que no deje de suceder todos los días me encanta, uh -huh. me encanta,
1: Fácil. pues Arturo no me queda nada más que decirte que eres un gigante de la construcción Muchas muchísimas, gracias. Gracias gracias. Por, muchísimas gracias por tu tiempo y pues gracias por compartirnos. no, programa. al contrario, gracias
0: por la invitación Alex, Andrés muchísimas gracias, espero que esto sea de aliciente y de inspiración para otros y que pues podamos en un poco y en un corto plazo poder estar platicando con gente que ya empezó a hacer cosas diferentes y se atrevió a cambiar esto, porque vienen las nuevas generaciones y esas son las que tienen que estar puestas en donde tienen que estar. Claro, y tenemos claro. tenemos que ayudarlos. Así es.
2: De entrada, llenar la agenda ahí, gigantes, ya saben. <risa> <risa> sí, sí,
1: sí.
0: Y luego buscar el espacio para Claro, también claro. tiempo, ¿eh? Porque sí. no todo el tiempo es faful. Sí, esperen, Vamos. hay algún,
1: alguna sorpresa, algún tema aquí con, con Pavilion, con Grupo Expansión que tienen aquí con, con Arturo de la Rosa. Sí, nos veremos muy pronto. Alejandro, eh, tus redes, ¿dónde te pueden buscar?
2: Alex Iris, las dos con Y en Instagram este realmente es mi vida mi empresa todo y alzama acabados que es este mi negocio de todo el tema que estábamos comentando de, de los acabados
1: buenísimo y a mí me pueden encontrar en instagram y en tiktok como inc punto torres ahí todo el tema tanto de proyectos administración de obra etcétera y algunos buenos videos eh, virales que que, que que medio medio, medio chistosos eh, para que vayan a seguir por allá y nos vemos muy pronto con una entrevista nueva. Gracias.